0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla David López y hoy es el 16 de julio de 2015. Hoy estamos en contacto telefónico, por un lado, con don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto.
1: Muy buenos días.
0: Y también estamos con don Pedro Gallego. Muy buenos días, don Pedro.
2: Muy buenos días a todos.
0: Muy bien, pues hoy vamos a comenzar a, hablando sobre Grecia. Y luego pasaremos a comentar también en la esfera internacional... Eh, ...las últimas noticias sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán... ...si les parece procedo con los titulares respecto a Grecia... ...el diario El País dice en portada lo siguiente... ...Cipras salva el rescate pese a la rebelión en su partido... ...el acuerdo recibe el apoyo mayoritario en medio de fuerte tensión en las calles... ...y en páginas interiores, completamente en las páginas 3 y 4... ...leemos... El parlamento griego aprueba el rescate pese a la fractura de Siriza. La presidenta del parlamento griego, que se llama Zoe Constantodopoulou, califica el pacto de chantaje. En la página 4 tenemos que Bruselas propone un crédito puente a Grecia para verano. Londres insiste en que no pagará. Esto es el diario El País respecto a Grecia. Y el diario El Mundo dice también en portada lo siguiente. El parlamento griego aprueba los ajustes, con Siriza dividido. Altercados en Atenas preceden a una votación en la que 39 diputados del partido de Cipras le dan la espalda. Y en páginas interiores, lo encontramos en la sección de Economía, en el diario El Mundo, en la página 25 concretamente... Dice lo siguiente, Cipras contra las cuerdas tras el cisma abierto en Siriza, saca adelante el pacto pero 32 diputados de su partido votan en contra, Varoufakis incluido. Otro artículo también a la página 25, le leemos lo siguiente, los cócteles Molotov regresan a Atenas, surgen disturbios en una manifestación pacífica contra un acuerdo que algunos tachan de esclavista. Estos son los comentarios de, de ambos periódicos, de don Roberto, de don Pedro.
1: Bueno, vamos a ver, yo eh, creo que aquí tenemos que, que diferenciar claramente el ruido eh, de, los, de los más, eh, digamos, eh, de los que más ruido hacen, para la redundancia, de la realidad la realidad es que eh, lo, la realidad es que el el líder que, que ha promovido todo esto, que ha sido Cipras, y que ha demostrado una irresponsabilidad rayana en, en el disparate más absoluto, eh, cuando eh, él en, en ejercicio de los poderes que le había dado el pueblo griego que era el jefe de gobierno uh -huh. ¿eh? en lugar de decidirse a decir que sí o a decir que no a un acuerdo que era mucho mejor para Grecia que el que al final se ha firmado ¿eh? uh -huh. va el tío y en un acto de cobardía eh, y de miseria moral eh, poco comunes y le lanza al pueblo griego la eh, pelota, la patata caliente para que sea el pueblo griego quien decida qué es lo que se hace. Bien, con esto, eh, este personaje, este personajillo, lo que consigue es dividir al pueblo griego en, en dos mitades, eh, no cumplir con sus obligaciones y eh, organizar un follón impresionante. Porque luego además, en el colmo de los colmos de los disparates, porque ya es que esto llega casi al infinito, ¿eh? él eh, aconseja votar que no, es decir, que no se apruebe eh, el, el acuerdo eh, que él traslada al pueblo griego en vez de ser quien tome la decisión, como era su obligación como presidente del gobierno, y para eso le pagan, uh -huh. ¿eh? Eh, y, eh, y lo que hace es... Negociar otro que es muchísimo peor para el pueblo griego. Esto, la verdad, es que es un disparate total y absoluto. Y yo creo que lo que tiene que hacer este señor pues es convocar nuevas elecciones y ver qué pasa. Sí, Eso, por un lado. Primero, yo diría, en el tema griego, eh, el disparate, eh, el comportamiento irresponsable total del de señor Sipras. Bien, Cipras eh, de todas maneras, le, le, le ha visto las orejas al lobo, porque claro, es que la situación de Grecia eh, en el día a día, la vida diaria de los ciudadanos, se ha hecho imposible. Miren ustedes, en este momento los supermercados griegos están prácticamente desabastecidos. Recuerdan a los de a los mercados venezolanos del señor Maduro, al que tanto quiere y adora el señor Iglesias y que es lo que pretende implantar en España si es que llega al poder, cosa que veo muy difícil porque cada vez eh, cada vez lo tiene peor. Bien, eso por un lado. Por otro lado, por otro lado, hay un tema que es más grave si cabe, es que Grecia depende al 100% de las eh, para el abastecimiento de medicinas, de todo tipo de medicinas, eh, del de exterior. Y al haberse implantado un, un, un sistema de control de capitales, resulta que las, eh, las multinacionales que fabrican las medicinas o que producen las medicinas ya no se las pueden vender a Grecia, porque Grecia no les puede pagar. ¿eh? Uh -huh. eh, y lógicamente no se las dan. Bien, la semana pasada la semana pasada Grecia se quedó ya sin, eh, sin medicinas, sin drogas anticancerígenas, como se llaman en el lenguaje anglosajón, eh, anticancerígenas. Pero es que esta semana, es que esta semana Grecia se ha quedado sin insulina. ¿Se imaginan ustedes lo que es un país sin insulina? ¿Cuántas personas pueden morir como consecuencia de que no hay insulina? Porque es que además, cuando suceden estas cosas todo va a peor, porque ¿qué es lo que hacen los farmacéuticos? ¿Qué es lo que hacen los eh, almacenistas que tienen medicina? Pues se las guardan ¿eh? y, las, y las vehiculan al mercado negro, donde pueden obtener por ellas, pues probablemente un precio entre 5 y 10 veces el precio de verdad. Es decir, la situación de Grecia es caótica. Es decir, Tsipras no solamente ha provocado una fractura brutal entre los griegos sino que además ha llevado el país al caos más absoluto. Y este caos eh, bueno, es lo que le ha llevado a, a que en una situación desesperada ha tenido que aceptar lo que lo que le han puesto encima de la mesa. Ajá. El tema va a tardar semanas en, en, en arreglarse, porque, bueno, ahora tendrá que verse cómo se empieza a dar dinero a los bancos griegos, cómo los bancos griegos se empiezan a abrir, cómo se empiezan... el control de capitales no se va a levantar con facilidad. ¿Eh? Pero de alguna manera habrá que eh, Grecia tendrá que empezar a abastecerse de artículos de primera necesidad y dentro de los artículos de primera necesidad están por supuesto las medicinas. ¿eh? Entonces el, el caos es verdaderamente tremendo justo además eh, cuando empieza el verano. ...bueno, mi hijo que ahora mismo está recorriendo... ...que ha terminado el, la PAU... ...y está recorriendo con unos amigos en Interrail y Europa... ...pues dentro de cuatro días va a estar en Grecia... ...y la verdad es que a mí me da un poco de miedo... ...de que lo que pasara... ...pero por otro lado... ...va a ser creo una experiencia para él y sus amigos del... ...del británico de Madrid... ...va a ser una experiencia el ver Grecia en una... ...el ver un país en una situación cercana al caos... Pero esto hace que muchos turistas no vayan a Grecia. De hecho, España va a tener este año, está teniendo, eh, está teniendo el año récord de los récords de turismo, precisamente por lo que ha ocurrido en Túnez, donde evidentemente nadie va a ir a un país musulmán eh, en su sano juicio de este verano y eh, el caso de Grecia, donde mucha gente, eh, bueno, tampoco va a ir, porque es que, es que eh, está, está muy poco claro qué va a pasar, con cómo van a encontrar los alimentos, cómo van a poder aprovisionarse y, y, y qué es lo que va a ocurrir allí. Entonces, bueno, esta es la situación. Entonces, ahora mismo yo diría que... Mmm, eh, en todo caso, que lo que quería decir es que por mucho que la izquierda gritos y diga que esto es un chantaje y que esto es una humillación y que soy patatín y que soy patatán, lo cierto y verdad que el pueblo griego está harto y lo que quiere es que las cosas se empiecen a ir razonablemente bien. Por otro lado, muchas de las medidas que van a tener que tomar es que tienen toda la lógica del mundo. Lo que no podía ser es que los griegos se jubilen, las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55, que sea el país que la sobrevida de un jubilado sea un 50% mayor que la media de la Unión Europea es que eso no tiene ningún sentido ¿eh? no tiene ningún sentido la falta de control que había en todo por ejemplo eh, es decir, hay miles y miles decenas de miles de jubilados fallecidos que siguen cobrando porque eso ni se controla ni, ni nada ¿eh? y luego después el auténtico desastre que es el, el país en sí mismo eh, entonces, mm, bueno, mm, yo creo que esto va mm, a ayudar eh, seriamente a Grecia porque afortunadamente para los griegos eh, la Unión Europea, o mejor dicho la Eurozona, o mejor dicho mm, la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea el Fondo Monetario Internacional van a monitorizar eh, la marcha de la economía griega y la economía griega no va a estar en manos de los de la panda de golfos, tanto de la derecha como de la izquierda, eh, que son una panda de inútiles eh, eh, en los próximos meses hasta que las cosas se empiecen a arreglar y de esa manera probablemente Grecia pueda acabar saliendo del caos en que los unos y los otros la lo han acabado metiendo así que bueno, vamos a ver, yo creo que el tema Grecia mmm, eh, eh, tardará en levantar cabeza, vamos a ver muchas dificultades técnicas de aplicación del tema y de todas maneras hay una cosa que, bueno, el propio fondo monetario internacional lo ha reconocido, lo, bueno, lo ha afirmado y lo han reconocido también eh, la, Unión, la Comisión y el Banco Central Europeo, y es que Grecia no puede devolver su deuda. Igual que España tampoco puede devolver su deuda, Grecia no la puede devolver. Y vamos a ver qué es lo que pasa porque el acuerdo presupone que Grecia sí va a poder devolver su deuda y eso está por ver.
2: Pues, don Roberto, pues, eh, ¿qué puedo decir? Es que suscribo todo lo que acaba de decir, eh, totalmente. Y bueno, yo quisiera decir que eh, Cipras, eh, lo primero que debería haber hecho, ¿eh? lo primero que debería haber hecho es pedir, eh, procesar al gobierno anterior. ...al gobierno que dio el relevo él... ...eso en primer lugar... ...lo segundo que tenía que haber hecho... ...después de haber sometido a referéndum... Eh, ...las medidas de la Troika... ...y ahora encima firmar unas medidas peores... ...de las que se les propuso en, en primera instancia... ...es dimitir... ...y en tercero ir urgentemente al psiquiatra... ...pero urgentemente... ...porque lo que está pasando en Grecia... Eh, ...según he escuchado esta mañana... ...unos analistas alemanes... ...pueden pasar más de 30 años para que Grecia vuelva a levantar cabeza. ¿Eh? Y ahora la, 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 la izquierda europea lo que vende es la situación de, de esclavismo a la que se le está eh, abocando a Grecia, como si ellos no hubieran sido dueños de su propio destino, como si todas las medidas que pasaban... O sea, de toda Grecia solo hay eh, declaradas 32 piscinas. Bueno, pues esto es por imposición de Zeus. Esto no eran ellos, sino que se lo imponían desde el Olimpo y ellos no tienen ninguna responsabilidad, eh, son irresponsables, como Juan Carlos. No, no tienen responsabilidad ninguna, entre otras cosas. Eh, otra cosa que quería comentar es que parece mentira que han tomado que teniendo un ministro como Barufakis, que se jactaba el mismo y todos los medios de que era especialista en teoría de juegos, pues parece que el modelo halcón-paloma se ha vuelto en su contra. Eh, todo el mundo sabe que en la teoría de juegos, el modelo halcón-paloma, pues eh, normalmente el que toma siempre el primer movimiento, pues es, lleva las de ganar. Normalmente la situación más perjudicial es que los dos eh, escojan el movimiento halcón. El mo Halcón y Paloma, como sabe y ha dicho alguna vez don Roberto, pues Halcón es una estrategia agresiva y Paloma pues el que lleva una estrategia más débil, ¿no? Pues eh, precisamente yo creo que la, la teoría que él pensó es que siendo de una manera eh, agresiva como empezaron las negociaciones, pues que, que la Unión Europea, que la Troika, iba a chantar y que finalmente pues ellos impondrían sus medidas por el miedo que tendría Europa que Grecia saliera del euro. Nada más lejos de la realidad, ya podemos ver la situación a la que está abocada Grecia en un futuro vamos, en un futuro próximo y al día de hoy pues en las carencias que ha comentado Roberto, pues que son carencias que, tienen, que son propias de países tercermundistas. Y una cosa que le quería, además de eh, comentar eh, rápidamente y que Roberto me diera su opinión como especialista y como técnico es que muchos economistas, don Roberto, están eh, valorando que más que la salida del euro de Grecia, eh, ya la situación que tienen, como repite todos los programas, eh, usted es que una de las posibles salidas o incluso la única que le puede quedar es eh, acuñar una moneda paralela, poner en circulación un dracma devaluado de que tuviera como referencia el, el euro. Y que, eh, entre otras cosas, como ha nombrado usted lo del turismo, entre otras cosas beneficiaría a Grecia porque, lógicamente, mucho turismo que se va al norte de África y a, y a Turquía, pues podría redundar ese turismo europeo que tiene euros, te, eh, podría a, eh, ir a Grecia y aumentar, eh, pues ese, ese es con esa capital inventar la, eh, alimentar la economía griega. ¿Qué, qué, ¿Qué opina acerca de, de, de esta solución que se pone por algunos?
1: No, yo creo que eso es incompatible. Eso es no conocer bien cómo funciona el sistema. Ahora mismo se ha apostado por el euro y atrancas y barrancas irán por el euro. El, el que tengan una moneda dual... No tendría ningún sentido, porque, bueno, ¿qué pasaría con la gente que tiene depósitos en euros? Si eso dicen que se lo No,
2: eso ¿Sí? dicen que, por ejemplo, eso dicen que sí, que eso habría, que la, una de las medidas que dice SIM es que eso, toda la gente efectivamente, muy bien, porque claramente es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Decir es que todos los depósitos que fueran en euros, que se tuvieran, o sea, no habría corralitos, se respetarían.
1: Ya, pero de todas maneras, yo eh, un país que tenga dos monedas diferentes eso no eso acaba no funcionando. Y además, eh, mira, hay una ley en economía que se llama la ley de Gresham, ¿sí? según la cual la moneda mala expulsa, expulsa a la buena. Sí, sí, sí. Es decir, eh, al final eso que eh, eh, la moneda mala, que en este caso sería el dracma, acabaría expulsando sí. a la a la buena eh por todas unas razones, porque claro, por ejemplo, ¿qué pasa con los funcionarios? Eh, que son muy importantes en el país ¿cómo se les paga? ¿les pagan en dragmas eh, eh, o les pagan en euros? y si les pagan en dragmas eh, ¿en qué relación? es decir, si ellos ganan 100 eh, euros o vamos a poner 1.000 euros al mes ¿eh? ¿les pagan 1.000 dragmas al mes o a, establecen un tipo de cambio? vamos, en pocas palabras, creo que no merece la pena perder el tiempo en eso eh, eso sería eh, lo que hubiera ocurrido si... Mm, no, el Parlamento Griego no hubiera aprobado el tema, eh, pero eso no es el caso y por lo tanto creo que no merece la pena hablar de ello. Es decir, Grecia va a seguir en el euro y van a seguir con euro. Sí quisiera decir una cosa. Eh, fijaros en lo siguiente. Se hace mucho hincapié en que parte de la izquierda, en que parte de la izquierda ha, mmm, eh, está en contra de eh, la izquierda más radical y algunos de extrema derecha porque los extremos se tocan, eh, se está en contra de eh, lo que se ha afirmado. Pero mm, fijaros en lo siguiente, eh, eh, si vamos a por hacer matemáticas y, y, y ver lo que quiero explicar. ¿eh? Eh, imaginemos que la mitad de la izquierda está en contra y la mitad a favor. Eh, ...más o menos es así como ha salido en el Parlamento... ...la derecha... Mmm, ...del anterior gobierno está a favor... De, ...del tema... ...y entonces entre la derecha... Eh, ...al ciento por ciento... ...y la mitad de la izquierda... ...suman una mayoría amplísima... Eh, ...política de apoyo al tema... ...por lo tanto el que haya... ...una serie de grupos de izquierda... ...o la mitad de la izquierda... ...si se prefiere... ...que esté en contra del tema no significa nada... ...porque... ...digamos que el acuerdo está apoyado por eh, una mayoría política suficiente para poderlo eh, para poderlo mantener. Ahora lo que hace falta es ver, y esto sí es muy importante, que lo antes posible, a la mayor brevedad posible... ...el Banco Central Europeo empiece a inyectar dinero a los bancos griegos, eh, se abra el corralito, la gente empiece a poder sacar dinero probablemente de una manera gradual porque no les dejarán sacar todo lo que quieran de inmediato eh, y, eh, y, y poco a poco que se vaya normalizando la situación. Que se vaya normalizando la situación de aprovisionamiento, que se empiecen a importar medicinas, que se empiecen a importar alimentos, que se importan en una parte muy significativa y tirar adelante con el tema y a ver qué va pasando. Entonces, es muy importante que eh, la rapidez en la normalización de la vida de los griegos, es decir, que los griegos, el griego del común, el griego de la calle, vea que su vida no está condenada, que aunque sea más pobre, es algo más pobre, pero que sigue estando en el euro, que sigue pudiendo comprar medicinas, que sigue pudiendo comprar alimentos, que los supermercados están abastecidos, etcétera, etcétera, eso es lo importante y eso llevaría a quedar en nada eh, cualquier eh, protesta de, de la izquierda o de la extrema izquierda.
0: Muy bien. Eh, Pedro, si no quieres añadir alguna cuestión más. No,
1: su suscribo,
2: sí, todo el aspecto psicológico y luego, claro, de que de que el día a día pues sea un día a día de lo menos... Eh, traumático para el griego como dice don roberto el griego común pues lógicamente psicológicamente a la población pues le afectaría positivamente no tengo nada más que decir
1: sí.
0: muy bien de acuerdo pues que te vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos <risa> Continuamos queridos oyentes y vamos a continuar valorando la esfera internacional eh, con, la, con la noti las noticias que vienen hoy publicadas en relación a Estados Unidos y, y el acuerdo con Irán. En el diario El País leemos en portada en un pequeño artículo lo siguiente Obama defiende el pacto con Irán ante las críticas republicanas y en la página 5 lo desarrolla Obama, entrecomillado, declaraciones de Obama, la alternativa a la diplomacia es la guerra. Leemos también, los ultras iraníes intentan sabotear el pacto nuclear. Estos son los titulares respecto al diario del país, también dice que Londres espera reabrir este año su embajada en, en Irán. Y en el diario El Mundo, en, no viene en portada este asunto, no lo trata en portada, viene en, en, la, en la página, concretamente en la página 20, y dice lo siguiente. Un pacto contra el diablo, una alianza entre Estados Unidos e Irán para frenar al IS sería el mejor legado del acuerdo nuclear. Los guardianes de la revolución iraní dirigen prácticamente el ejército de Irak. Estados Unidos cree que puede convencer a Teherán para reemplazar a Assad. La verdadera clave en la región es que se supere la rivalidad entre Riyadh y Teherán. El régimen de los ayatolás debe, debe dejar de desestabilizar el Líbano, Yemen e Irak. Y en la página 21 también leemos lo siguiente. Obama, misión cumplida en Irán. El presidente intenta convencer a los escépticos de las bondades del pacto nuclear con Teherán. Estados Unidos mantiene las sanciones relativas al apoyo de Irán a grupos terroristas. Viene don Roberto, don Pedro, estos son los, los titulares.
1: Bueno, vamos a ver. Yo diría el, el acuerdo de eh, Estados Unidos e Irán eh, me parece un que no es Estados Unidos, ¿eh? es un, mucho más importante, es el grupo de 5 más 1, es Rusia, China, Francia, Alemania y Estados Unidos, ahí es nada, ¿eh? es decir, no solo son los Estados Unidos, aunque Estados Unidos haya sido un poco quien haya mantenido la voz cantante, pero de todas maneras el, ese, es un poco el, ese es un poco el tema. Bien, eh, yo diría que esto tiene, eh, eh, bueno, primero, dice que eh, tanto en Estados Unidos como en el propio Irán que hay grupos que tratan de desestabilizar el tema Bueno, yo creo que no lo van a conseguir En el caso concreto de, del Irán eh, el, el presidente del gobierno Cuando presentó, mmm, creo que fue anteayer En forma exultante el, el pacto conseguido mmm, Dijo claramente algo así como Que dice cada uno puede pensar lo que es libre De pensar lo que le dé la gana Pero ojo, no toleraré No toleraré que nadie intente eh, eh, engañar al pueblo con falsas mentiras, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que significa en Román Paladino es que eh, lo que estaba di diciendo el presidente de Irán es que no tolerará que nadie vaya a sabotear este este pacto. Y eso, en un país eh, eh, teocrático, y donde, eh, bueno, el ejército y los guardianes de la revolución, etcétera, etcétera, controlan el país total y absolutamente, la verdad es que aquellos que intenten oponerse se están jugando el bigote. Bien. Eh, y creo que eso no va a suceder. En Estados Unidos, pues, un poco lo mismo, porque además, Perdón. hay muchísimos intereses en juego y, y por lo tanto creo que el pacto va a ir adelante y se va a consolidar efectos que tiene bueno tiene un efecto político y un efecto económico el efecto político que el Irán, el, el Irán se convierte en la gran potencia en la gran potencia de, eh, de Oriente Medio y es que eso es pactar con la realidad porque es el único país ¿Perdón?
0: ¿Sí? Sí, don Roberto, ¿me escucha?
1: Sí, sí. Sí, bueno, le escuchamos. Sí. Bien, que quiero decir que es el único, la única potencia de verdad, uh -huh. eh, aparte de Israel, claro, la única potencia de verdad eh, en Oriente Medio. Eh, se, a, habéis comentado en una de las cosas que habéis leído que Arabia Saudí es la que se puede oponer. Pero claro, es que Arabia Saudí es de una fragilidad y de una debilidad impresionante. ...tienen un ejército que no es capaz... ...o sea, tienen una mierda de ejército... ...que no es capaz de imponerse ni siquiera en Yemen... ...han tenido que eh, lanzarse a una campaña de bombardeos... Eh, ...porque tienen una aviación razonable... ...que la han comprado a los Estados Unidos... ...tienen aproximadamente unos 300 cazabombarderos F-16 operativos... ...y bueno, y es lo que puede, eh, pueden hacer... ...pero Fuerza Terrestre no tienen nada... ...es decir, que... Tienen mucho dinero los saudíes, eso es bien cierto, pero son incapaces de, eh, de ganarle una guerra, por ejemplo, al, al Estado Islámico. Y ahora lo que, eh, lo que el primer objetivo, una vez que Irán está, eh, digamos, del de lado de Estados Unidos en esta guerra fundamental, es que van a exterminar como ratas al Estado Islámico. Y los, los, eh, los iraníes lo pueden hacer. Están ya prácticamente controlando mmm, el ejército iraquí. Lo cual luego puede tener otras connotaciones de otro tipo, decir que, bueno, que el Irak pues se va a volcar del lado del Irán y que eso le dará más fuerza al Irán, que pueden eh, 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 sustituir a Bashar al-Assad en, en, en Siria, lo cual me parece un error por parte de los Estados Unidos, pero el efecto útil final es que una vez que esto est que está firmado, una vez que todo esto se ponga en marcha, eh, el ISIS tiene las horas contadas, y eso es trascendental, es trascendental para Oriente Medio, pero sobre todo eh, es trascendental también para España, porque prácticamente no nos damos cuenta, pero es que tenemos el enemigo a las puertas. Uh -huh. afortunadamente, afortunadamente, el PP y el PSOE han tenido el buen criterio de, de digamos de ceder la base de rota a las fuerzas especiales de los Estados Unidos ¿eh? que precisamente precisamente nos van a proteger porque estas fuerzas especiales de Estados Unidos eh, eh, de, en, la, en la base de Perón he dicho rota en la base de morón eh, se van eh, están para despegarse contra el ISIS en el norte de África ¿eh? para frenar cualquier intento de destabilización en el norte de África empezando por Marruecos siguiendo más hacia el sur para apoyar a los franceses que están de alguna manera conteniendo la subida de los hay 3.000 soldados franceses que están conteniendo la subida de los radicales pero vamos, fundamentalmente quienes les van a dar el golpe de gracia serán los iraníes que tardarán lo que tarden, no sé lo que tardarán en ello puede que bastante, pero mmm, teniendo en cuenta eh, que eh, esto, esto además soluciona el problema esencial que ha habido para eh, acabar con, con el Estado Islámico, y es que los bombardeos, a pesar de la enorme precisión de los mismos, a pesar de las eh, increíbles, increíbles acciones de inteligencia que han permitido liquidar, a grandes líderes del Estado Islámico ¿eh? que eso tiene un mérito que la gente no se da cuenta de lo que supone el que un grupo de comandos eh, de fuerzas especiales norteamericanas entren en Irak y se carguen a, a, a uno de los grandes líderes y a, y a treinta y tantos tíos de su Estado Mayor que el otro día eh, con un dron liquiden eh, también a, a otra serie de a, a otro de los grandes jefes etcétera, etcétera ¿eh? Eh, bueno, lo están haciendo de maravilla pero les faltaba lo que Irán les va a dar que es la fuerza terrestre para acabar con ellos sin la fuerza terrestre no van a acabar con ellos pero la fuerza combinada de la tecnología norteamericana de punta los bombardeos continuos de la aviación y las fuerzas terrestres iraníes eh, eh, iraníes que, bueno, que van a arrastrar a los iraquíes y en algún momento a los sirios van a acabar con el Estado Islámico y eso me parece... Mm, impresionante. Mm, eh, diga lo que diga Israel, porque a pesar de todo, a pesar de los miedos de Israel, al final del día, Israel es una potencia nuclear. Israel tiene no sé cuántas bombas atómicas, probablemente entre 250 y trescientas, y Irán no las tiene. Tendrá instalaciones nucleares, pero no tiene armas nucleares. ¿eh? Así que mmm, no creo que, por mucho que Irán diga que quiere enterrar a Israel, no tiene esa posibilidad material. Pero, sin embargo, sí tiene la posibilidad material de liquidar total y absolutamente al Estado Islámico. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar después? Pues probablemente un Oriente Medio, que es lo que temen los saudíes, eh, un Oriente Medio dominado total y absolutamente por Irán. Pero bueno, Irán es un país que a pesar de todo es un país que tiene un gobierno que actúa en forma racional, eh, aunque virulenta en la forma, pero que no tiene nada que ver con los salvajes y los, 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 los terroristas del Estado Islámico. Por lo tanto, de ahí, desde un punto de vista... Desde un punto de vista eh, político, me parece extraordinario las consecuencias. Y luego está la parte económica. La parte económica, bueno, hay para todos los gustos. Eh, se van a liberar, y esto de forma muy inmediata, pues de momento algo así como 800 millones de dólares y luego después, pues como varios miles de millones de dólares que tenían de activos iraníes que estaban congelados. Eh, y, y esto les da a los iraníes una capacidad de compra muy grande. Eh, el tema que más eh, llama la atención evidentemente es el tema petrolero. Ellos tienen instalaciones muy obsoletas, tienen grandes reservas de petróleo y por lo tanto van a empezar a contratar empresas probablemente muchas de ellas norteamericanas, eh, para que les eh, les, pongan en, eh, les pongan en solfa todas las instalaciones petroleras. ¿Esto qué va a significar? Bueno, esto va a significar que la producción petrolera va a aumentar y que... ¿perdó? Sí, don Roberto. No, ¿Sí? es el, el eco, el eco de la voz. De sí, bueno, vamos a ver, que la producción petrolera va a aumentar ¿eh? y que eh, el tema del petróleo se va a poner muy mal, o muy bien, según se quiera mirar, ¿eh? es decir, el crudo se va a ir por debajo de los 40 dólares, yo ya lo anuncié hace mucho tiempo, sí. ¿eh? y está más claro que el agua, porque además, en muy breve plazo, los iraníes tienen ahora mismo cargados en grandes petroleros desde hace ya tiempo. Eh, de, probablemente eh, del orden de varios millones de barriles eh, que van a colocar en el mercado pues muy rápidamente por lo tanto el mercado petrolero se va a ir eh, bueno por debajo de 40 y por probablemente puede llegar a 30 en algún momento, con lo cual el descalabro va a ser absolutamente impresionante para toda una serie de empresas y para todo el tema del fracking, ¿eh? Eh, del, del, de, de esta nueva técnica de explotación petrolera. Y luego eh, ya hay esto ya en tamaño en, en, en versión menor para, para toda una serie de empresas occidentales y norteamericanas. En particular, que van a tener un mercado en en Irán impresionante, porque el nivel de vida de los iraníes va a subir bastante uh, al finalizar el embargo. Y por, por poner un ejemplo un señero. Bueno, una de las grandes beneficiarias, una de las grandes empresas beneficiarias del acuerdo va a ser Apple, ¿eh? porque claro, los los iraníes están como locos por comprar los últimos modelos de teléfonos de Apple, los últimos tablets, los últimos, en fin, es decir, las empresas tecnológicas norteamericanas con Apple a la cabeza van a ser grandes beneficiarias del inmenso mercado que se va a abrir en Irán. Por lo tanto, yo creo que, eh, me parece que todo lo que hay es favorable y sobre todo y ante todo para España el hecho de que liquiden al Estado Islámico cuanto antes lo hagan mejor. No va a suceder de inmediato. Pueden tardar un año, pueden tardar dos, pero que lo acaban, lo acaban exterminando. No tengo ni la menor duda.
2: Pues eh, con, totalmente de acuerdo con don Roberto. Yo creo que una de las eh, estrategias de Estados Unidos, aparte de la prevención de pues, que se alega lógicamente por la presencia de armas nucleares, pues la prevención del estallido de una guerra nuclear y su, las, las, las consecuencias catastróficas que tendría esto, eh, pues eh, sobre todo es eh, el intentar... Eh, eh, permite distanciarse a Estados Unidos de los conflictos de Oriente Medio, claro, culminando pues en la retirada de, militar de la región en el que inició Obama, claro, para esto eh, el acuerdo con el que ha llegado eh, con Irán para eh, permitir llegar a ese acuerdo en el que eh, le permite el desarrollo de ciertas de ciertos aspectos que antes los tenía vetados, pues lógicamente para luchar contra el Estado Islámico va a ser un aliado geoestratégico fundamental para Estados Unidos. Otros dicen, eh, don Roberto, los que se los que siempre bueno la facción que que no está que viene con temeroso está, está este acuerdo es es que este, este paso hacia adelante como dice de, de desarrollo de interno de, de irán como sabemos que es una teocracia pues qué evolución puede tener en un futuro y que se pueda volver en contra de, de, de Estados Unidos no como pasó como con otros países como en la época de vietnam o irak uh -huh. etcétera
1: bueno, vamos a ver, no, no, no exactamente. Yo diría que en Estados Unidos se han vuelto contra ellos la, cuando ha habido guerra, pero eh, fíjate que cuando ha habido paz, ah, por ejemplo, y vamos al tema de Vietnam, pues sí. cuando ha habido paz en Vietnam, pues el mayor beneficiario, y yo diría que el mayor socio comercial ahora mismo, eh, bueno, no me atrevo a decirlo, no, porque está China, pero vamos, yo creo que después de China, el mayor socio comercial de Vietnam es, es precisamente Estados Unidos. Entonces, mmm, el gran socio, yo creo, y además tiene una enorme tradición de ello, los iraníes, eh, el mayor socio van a ser los Estados Unidos, el mayor beneficiario va a ser los Estados Unidos. Por tanto, mmm, yo creo que todos van a ser ventajas y no nos olvidemos que al final del día quien tiene las bombas nucleares es, es, es Israel, no, no los iraníes. Eh, lo que sí es bien cierto es que el poder que va a alcanzar eh, Irán en Oriente Medio, que va a acabar controlando Irak, va a acabar controlando Siria, y va a acabar controlando pues prácticamente lo que les dé la gana, pero lo van a hacer en paz, eso los sauditas no lo pueden... Eh, tolerar, pero claro este saudita, los sauditas no tienen fuerza no tienen ejército, no tienen nada es decir, tienen dinero, pero con dinero se llega hasta donde se llega eh, y no son capaces de acabar o sea, no, vamos, iba a decir que no son capaces de acabar con el ISIS eso por supuesto, <risa> pero si no son capaces de acabar en el Yemen con cuatro matados hombre, ya me contarás ya me contarás cómo van a poder acabar con nada, entonces
2: bueno y don, Ro no, si don no, Roberto, no, el, el maridaje de Estados Unidos en esta situación, porque claro hay como ha repetido, como ha dicho ya muchas veces, Arabia Saudí es un aliado de Estados Unidos. Si ahora con este pacto con Irán, si estuvieran en un conflicto que Arabia Saudí es un, es un enemigo natural de, de, de Irán, ¿cómo, en qué situación podría haberse comprometida o no, o al revés? No lo sé. No puede hacer como... nada. ¿Qué va,
1: qué va a hacer? ¿Qué claro. van a hacer los, Un espectáculo Los saudíes no pueden hacer nada. Primero, el petróleo saudí. Eh, no forma parte de los aprovisionamientos de los Estados Unidos, porque además Estados Unidos es autosuficiente ya. ¿eh? Por tanto, el petróleo, el petróleo saudí le trae absolutamente al pairo. ¿Mm? Mm. ¿Y qué van a hacer? Que van a comprar, eh, van a comprar el dinero, lo tienen los saudíes mayormente en barcos norteamericanos, como es de sentido común, porque son los mayor, los de mayor potencia, los que ofrecen mayor garantía, etcétera, etcétera. Eh, eh, le da lo mismo. Digamos que le da exactamente lo mismo. Estados Unidos eh, tendría ventajas estableciendo un acuerdo eh, de amistad eh, permanente con, o profundizando en un acuerdo de amistad permanente con Irán y no con. con eh, con los saudíes, que los saudíes al final del día lo único que tienen es petróleo o la llave del precio del petróleo si se quiere decirlo así, cosa que a Estados Unidos le trae sin cuidado eso le tiene que preocupar a Europa le tiene que preocupar a, a, a Japón le tiene que preocupar a al sudeste asiático, eh, que dependen de los suministros petroleros saudíes, pero a Estados Unidos eso le trae sin cuidado en absoluto. Y en el resto de las cosas se queda lo mismo, porque en los, do, ¿dónde, van a comprar, ¿dónde van a comprar aviones mejores eh, que los que le suministran los Estados Unidos? En ninguna parte. ¿Con qué van a sustituir a la aviación norteamericana? La aviación militar o es norteamericana o no es. ¿Eh? entonces eh, y dónde van a colocar el dinero los saudíes en los bancos de quién en los bancos suizos eh, que son tan chiquitines o en los bancos ingleses pues no tendrán que seguir colocándolo es decir arabia saudí está donde tiene que estar es decir es, un, es gente muy rica eh, y bueno y la suerte que pueden tener lo que tiene que hacer el gobierno eh, de saudí es intentar buscar un acomodo un acomodo también ellos mismos con los propios iraníes. Tienen un problema esencial religioso, ¿eh? que unos claro. son suníes y otros son chiíes, eh, pero bueno, eso no sé cómo se arregla, pero eso no tiene arreglo. supongo que respetándose mutuamente eso, y nada más. No pero vamos que los saudites, ni vamos a ver que ni pinchan ni cortan vale, sí que les, a
2: toca, que les toca pencar con lo que venga como con lo dicen, que venga si lo que tienen es que hacer
1: es acomodarse de la mejor manera posible igual que los israelitas que insisto a pesar de todo Israel tiene eh, eh, tiene armas nucleares para barrer no solo Irán sino todo Oriente Medio pues entonces el peligro que tienen diga lo que diga Netanyahu pues mmm, me parece me parece que no tienen razón
0: muy bien, pues si les parece, queridos oyentes... ...hacemos una pequeña pausa... ...y enseguida estamos con ustedes. Continuamos, queridos oyentes... Vamos a hablar eh, en esta parte eh, en nacional, en el ámbito, dentro del ámbito nacional, y vamos a hablar sobre Cataluña. Viene en el país, en portada del diario del país, lo siguiente. Más pone al frente de, de su lista unitaria a un político de izquierda llamado Raúl Romeva. Esto viene en portada en el Día del País. En páginas interiores, leemos lo siguiente, concretamente la página 17. Artur Mas elige a un ecosocialista para dar perfil social al independentismo. Dice también, las entidades se decantan por el presidente y obligan a ceder a RC. Izquierda. También leemos, el PP propone a PSC y Rivera un gobierno de concentración. Los socialistas acusan a Artur Mas de, parapet de parapetarse tras Romeva. Un pacto lleno de incógnitas. Conversiones y izquierda siguen negociando los flecos de un acuerdo que deja muchas preguntas en el aire. En la página 19 leemos, hay una entrevista a Miquel Iceta, es el primer secretario de, del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. Dice, entrecomillado, declaraciones de Miquel Iceta. La independencia es un espejismo, como el referéndum de Grecia. Dice también, entrecomillado, no critico a Raúl Romeva, pero sí... Que Artur Mas no sea cabeza de lista. No haremos una política de frentes. Queremos un relevo de izquierdas. No podíamos permitirnos el lujo de desaprovechar a Carmen Chacón. Esto en el diario del país. Y en el diario del mundo, en portada leemos lo siguiente. Artur Mas amenaza ahora con la independencia antes de un año. Pacta con ERC, Esquerra, reducir a la mitad los plazos para desconectarse de España. El Presidente ficha a un nuevo, a un líder de la nueva izquierda para encabezar su lista única y desactivar a Podemos en Cataluña.
1: Y, eh, bueno, sí, no, no, no sigas. Yo vamos a ver. Yo creo que está muy claro lo que dice la prensa y lo que dice la prensa es que eh, bueno, es que eh, está total y absolutamente desenfocado porque ese no es el problema. El problema es otro muy diferente. El problema es cómo es posible que un presidente de gobierno eh, teniendo todos los instrumentos ...en su mano... ...teniendo la ley en su mano... ...está permitiendo... Uh -huh. ...tiene la cobardía... ...y realmente... La, ...lo que está haciendo... ...es un acto de alta traición... ...el señor Rajoy... ...de permitir que en el Palacio de la Generalitat... ...que es... En ...la representación de España en Cataluña... ...se esté urdiendo con luz y taquígrafos... ...se esté utilizando... ...como base de operaciones... Para, para un proceso independentista, eso no tiene perdón de Dios. ¿eh? No tiene perdón de Dios que este miserable, porque es un miserable jefe de gobierno y cobarde que tenemos, que esté permitiendo que se conculquen todas las leyes, la constitución y la ley en Cataluña, y no haga nada, no hay por dónde cogerlo es decir, no hay por dónde cogerlo tan hasta, tan hasta el punto llega el desprecio de, de, de Artur Mas y de los independentistas catalanes que además le piden dinero ahora mismo tienen la cara dura de pedir dinero a España para financiar la independencia contra España es el mundo al revés es decir, a esto no se entiende y ya lo último, y con esto termino uh -huh, ¿sí? de ahora el señor eh, Rajoy el señor Rajoy se saca una ley con los socialistas para defender al Estado. Pero, ¿qué ley para defender al Estado ni qué narices? Si tienes la Constitución, el artículo 155, tienes que meter en la cárcel al señor, a los. al señor, a, a, bueno, a todos estos traidores que están conspirando contra España, ¿m? aplicar el artículo 155 y quitarle la autonomía a Cataluña, igual que Tony Blair se la quitó al, al Ulster y no pasa nada en absoluto no pasa absolutamente nada porque toda esta panda de independentistas ¿eh? no tienen ni media bocetada entonces es indignante es increíble que se esté dando fábulo a que si mmm, a que si Artur más contrata a no sé quién que si esto o lo otro que si se reparten esto y se reparte lo otro pero bueno, pero esto de qué va ¿Eh? pero si aquí hay un una eh, España se supone es un Estado de Derecho y hay una Constitución y una ley que se tiene que cumplir. Y este este cobarde, este miserable, este traidor de Rajoy, ¿eh? lo que está haciendo es ignorándolo y sacándose otra ley como si lo que tuviera no es bastante. Vamos a ver, si el artículo 155 de la Constitución, si hay que estos tíos estén incumpliendo la ley, estén utilizando un edificio que pertenece al gobierno de España... ¿eh? Para, y todos los medios económicos de una región para financiar la independencia. Y estos tíos no hacen nada. ¿eh? Y aquí ya pongo al rey, ¿eh? también por medio, ¿eh? que no no sé lo que le va a decir mañana, que se reúne con... Con Artur más, ¿eh? es que en, en, en vez de llamar a la Guardia Civil y que lo metan en la cárcel, ¿eh? Eh, verdaderamente es que no hay por dónde cogerlos. No tenemos un gobierno, tenemos una basura de políticos, de cobardes y de traidores. Y con esto está dicho todo, porque verdaderamente es inaudito que el jefe del gobierno y de un gobierno eh, haga lo que está haciendo este por no hablar, por no hablar ¿eh? de los grandes empresarios catalanes, que al contrario que hicieron los grandes empresarios escoceses, todavía no se han pronunciado de una manera definitiva contra la independencia. ¿David? Muy, eh, bien. muy bien. Yo don... ya os tengo que dejar.
0: De acuerdo, don Roberto. Muchísimas Venga, gracias por atendernos.
1: Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Hasta
0: luego don Roberto. Eh, sí, Pedro, si, si hay algo más que quieras comentar respecto a este asunto.
2: ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, sí te escucho, Pedro.
2: Vale. Vale, no me, eh, sí, pues eh, lo que hablamos antes con Roberto, eh, efectivamente, pues que eh, parece mentira que es que Rajoy, eh, después de haberle dado pábulo y haberle dado cancha a los nacionalistas, igual que todos los gobiernos anteriores, uh -huh. durante más de 30 años, parece que es que no tiene eh, instrumentos legales ni, co, ni la Constitución ni siquiera... Eh, para hacer frente a todos los desafíos eh, se secesionistas que, a los que eh, invoca Artur Mas y todos los que le siguen. Entonces eh, se ha sacado ahora una ley nada más y nada menos que de seguridad nacional, uh -huh. que está dirigida a proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Eso dice el artículo 3 de este proyecto de ley, que quieren que esté en vigor antes del plebiscito catalán. Bueno, esto es simplemente una mofa, es inaudito, que en un país eh, desarrollado, pues... Eh, eh, esté un, todo un Estado eh, acorralado y buscándose estrategias aún así eh, totalmente inverosímiles para de algún modo querer imponer su, su ley, su, la fuerza del Estado, el poder, pero de una forma que además que parece que es que no quiere molestar. no Entonces uh -huh. se llegan a estas situaciones que son realmente uh -huh. paradójicas, que es el único país de la Unión Europea, por no decir del mundo, en la que hay partidos que defienden en las Cortes la secesión y la separación de una parte del territorio nacional. Eso es lo que sí. pasa en España. O sea, esto no es algo nuevo, no es el producto fortuito de un día para otro. Esto es lo que llevamos viviendo durante más de 40 años.
0: Así es. Muy bien, eh, Pedro, pues si te parece, hacemos eh, con una pequeña pausa y enseguida volvemos, muy queridos oyentes. Muy bien. Continuamos, queridos oyentes, y vamos a finalizar el programa con un, con un comentario de, de nuestro amigo don Pedro Gallego. Nos va a hablar sobre las raíces del liberalismo y también sobre la escolástica española, ¿verdad, Pedro?
2: Sí, bueno, quería acabar, David, pues como a don Antonio siempre le gusta hacer un desarrollo pues eh, más allá de la noticia, abundando en las raíces pues uh -huh. eh, culturales, políticas, eh, filosóficas de... De, de todos los acontecimientos de todas las doctrinas que se, que se imponen en los países pues bueno un aspecto que es relevante que pues que no se estudia mucho eh, que es, la verdad que es un poco da un poco de, de pudor que el, la gran aportación al derecho a la economía eh, realizada por, el, por los doctores como se denominaban, de la escuela de Salamanca eh, uh -huh. entre ellos eh, Suárez eh, siglo XVI y XVII pues eh, la verdad que es eh, eh, da un poco de pudor pues que sean eh, entre otros pues la escuela austriaca de, de economía eh, ...o incluso... ...escuelas como... los eh, ...autores como de Ruber... ...que es eh, estadounidense... ...si mal no recuerdo... ...pues los que pongan de relieve... ...la gran importancia que han tenido... ...en la economía ¿no?... Eh, ...entre otras cosas y en el liberalismo... ...pues la... ...la escuela española... ...la escuela de Salamanca... Uh -huh. ...quería acabar pues simplemente... ...haciendo referencia... ...a que bueno... ...la primera constitución conocida... Eh, ...escrita... Eh, que marca el liberalismo en América antes que alrededor de 137 años exactos de antes de la declaración de independencia de las 13 colonias, pues es la de, de Fundamental Orders de Connecticut. Eh, esta eh, constitución, eh, que tiene un aspecto puramente eh, liberal, ¿no? por una serie de, de, de fundamentos y de aspectos que luego nombraré, pues eh, Basa, eh, uno de los redactores fue un clérigo eh, eh, inglés que se llamaba Thomas Hooker. Thomas Hooker era un, eh, un clérigo que nació en, en Leicester, Leicestershire, no, Leicester en Inglaterra, <risa> <risa> no Leicester, Leicester eh, y estudió teología en Cambridge. Eh, luego pasó más tarde a ser predicador. Eh, predicador en, en Essex eh, no, no aceptaba la doctrina de la iglesia pero no comulgaba con sus ceremonias porque consideraba que no estaban de acuerdo a, a la, eh, con la Biblia ¿no? uh -huh. entonces una de él, él eh, huyó a Holanda eh, donde predicó en la ciudad de Delfir y, y en Rotterdam y posteriormente volvió a Inglaterra alrededor de 1633 Posteriormente eh, escapó oyendo del absolutismo inglés, del, de los esbirros del rey, y embarcó hacia América en, a bordo del Griffin. Y se unió a los predicadores puritanos de John Haynes, John Cotton y Samuel Stone, que, eh, que llegaron a Boston en septiembre. Eh, bueno, pues ellos eh, eh, en Massachusetts, él, él llegó a Massachusetts, pero eh, puso, empezó a poner en tela de juicio la forma de, de gobierno que allí estaba instaurada en la colonia de la Bahía. Sí. Y, y, y él siempre cuestionaba la necesidad de un compromiso con la Iglesia como base para eh, formar un gobierno civil. Eh, no creía tampoco que la participación en tal gobierno hubiera de estar restringida únicamente a los miembros de la Iglesia. Estimaba él, estimaba que todo gobierno civil debería cimentarse eh, sobre la sumisión voluntaria a algún tipo de compromiso civil, Ajá. al igual que las iglesias se basan en el que, en el, re, eh, que el respeto a las personas espirituales mantenían. Ajá. Para él, para Thomas Hooker el fundamento de gobierno se sustentaba sobre el libre albedrío de la gente, a quien correspondía, literalmente dice, conforme a la voluntad y derechos divinos, elegir a los funcionarios públicos. Los puntos de vista de Hooker acerca de este gobierno pues, eh, resultaban mucho más democráticos que eh, los oligárquicos de la época eh, que existían en Massachusetts. Entonces, eh, realizó un sermón eh, en el que Hooker mantuvo que el fundamento de la autoridad del gobierno radica en el libre consentimiento del pueblo y que la elección de los magistrados públicos corresponde al pueblo por voluntad del propio Dios que quien tiene poder para designar a los magistrados públicos lo tiene también para establecer los límites dentro de los cuales los elegidos deben estar, deben mejor dicho, ejercitar el poder conferido. Sí. Entre las razones que da, eh, dadas para sentar esta doctrina, él señala que mediante una elección libre los corazones del pueblo estarán más inclinados a amar a las personas elegidas y más dispuestas a rendirles obediencia. Así es como cito literalmente sus palabras. Y él concluye su sermón lanzando el la siguiente desafío. Ya que Dios nos ha dado la libertad, tomémosla. Eh, eh, es evidente que eh, en lo tocante a la organización política el pensamiento de Juker es eh, completamente liberal y que, en que no ofrece su, eh, dudas eh, que sus ideas coinciden con las que en la relación con la sociedad civil y la autoridad política mantenía y mantiene porque son ideas vigentes por supuesto de Francisco Suárez el filósofo del barroco español de, en el que en su obra Defensio Fidei ¿eh? él eh, sostiene esta misma doctrina eh, que es eh, precisamente, puedo leer los últimos textos que él eh, literalmente añade que sin la menor ambigüedad y de una manera evidente puede afirmarse que la autoridad política viene inmediatamente de Dios y que, sin embargo, a los reyes y corporaciones soberanas se le han entregado inmediatamente no Dios, sino los hombres. Y acto seguido demuestra, con varios argumentos, que la soberanía civil, mirada en sí misma, la dio Dios inmediatamente a los hombres reunidos en ciudad o comunidad política perfecta. No por una institución especial, y como quien dice, positiva, ni por una donación completamente distinta de la producción de tal naturaleza, sino por natural consecuencia en fuerza de su primera creación. Por consiguiente, en fuerza de tal donación, ese poder no reside en una persona ni en una determinada agrupación de muchas, sino en todo el pueblo perfecto, cuerpo de la comunidad. ¿Por qué cito este texto? Porque se, eh, con total seguridad estas ideas, y más en esa época, eh, no llegaron de la nada a Tomás Hooker. Se, se da, por supuesto, eh, con toda probabilidad que Tomás Hooker conocía estas obras. De, ...de Suárez, que por cierto eran perseguidas, eh, claro, en la, en, en, reinaba el absolutismo y estas obras no eran permitidas, pero se, eh, se cree que Tomás Juker, con total probabilidad, ya que coincide prácticamente en los conceptos eh, totalmente, pues conocía esta obra de Suárez, de la Defensio Fidei... Con lo cual podemos decir que nada más y nada menos que la Universidad de Salamanca no solo habría sido la primera en defender dos siglos antes de Adam Smith el liberalismo económico, sino también eh, la fuente nutricia del liberalismo político 80 años antes de Locke, de sí. John Locke. Entonces, bueno, pues un pequeño homenaje no a los grandes doctores de la Iglesia de la Escuela de Salamanca que no dejan de sorprender una vez que se abunda y se investiga en, en la labor y en la influencia tan grande que han tenido en el liberalismo económico y, en, y también en el derecho, en el derecho internacional, en el derecho de gente, ¿no? Uh -huh. Pues la gran influencia que muchas veces eh, no, se, no se le da eh, la importancia ni la categoría que tiene ni siquiera por nosotros mismos. Y es un pequeño, pues para pe acabar con esta pequeña... Eh, ...este pequeño ensayo, artículo... ...hablando de, del liberalismo... ...de las raíces del liberalismo en América... ...y su casi total... ...influencia y origen... ...a, a través de la Escuela de Salamanca.
0: Pues muy bien Pedro... ...muchísimas gracias por, por participar con nosotros... ...nos ha gustado... ...también queremos agradecerle a, a... don Roberto Centeno su participación... ...ya no está con nosotros... ...y por supuesto agradecerles a ustedes... ...queridos oyentes... Eh, ...lo escucha y, y su lealtad... Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que, que pasen un buen día.
2: Muchas gracias.